0: Hallo und willkommen zu einer Extra-Folge des Ratstalks im Rahmen der Projekttage zum Thema Klima. Also etwas außerhalb der euch bekannten Reihe. Ich bin Marlon und wie ihr diesem Titel der Folge sicherlich entnehmen könnt, geht es auch in dieser Folge um die große Frage, was macht die Klimakrise eigentlich mit uns? Mit einem speziellen Fokus auf die Jugend. Um eine kleine Grundlage zu haben, wird Tim uns mit Fakten und Informationen auf einen Wissensstand bringen. Und danach rede ich mit zwei Mitschülern und einer Mitschülerin dieser Schule, wie sie die Klimakrise betrifft, was ihre Aussichten auf die Zukunft sind und was sie ganz persönlich für eine bessere Welt tun. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Seit Beginn der
1: Industrialisierung hat sich die Durchschnittstemperatur der Erde um etwa 1,1 Grad Celsius erhöht. Laut dem Weltklimarat wird erwartet, dass sich die Temperatur bis zum Ende des Jahrhunderts um weitere 1,5 bis 4,5 Grad Celsius erhöht. Der Temperaturanstieg sorgt für einen massiven Eisrückgang. Die Arktis hat seit den 1980er Jahren dramatische Verluste an Meereis verzeichnet. Die durchschnittliche Eisdecke ist sowohl in Bezug auf die Ausdehnung als auch auf die Dicke deutlich geschrumpft. Pro Jahrzehnt sind das ca. 2% der Eisdecke der Arktis. In 20 Jahren könnte dadurch die Arktis für zwei Monate komplett eisfrei sein. Auch gab es einen massiven Meeresspiegelanstieg. Der Meeresspiegel steigt unter anderem durch die Schmelze von Gletschern und Eisschilden. Seit Anfang des 20. Jahrhunderts ist der Meeresspiegel um etwa 20 cm angestiegen und der Anstieg beschleunigt sich immer mehr. Laut dem Weltklimarat könnte der Anstieg bis 2100 bis zu 1,1 Meter sein. Auch gibt es immer mehr Extremwetterereignisse. Der Klimawandel hat das Auftreten von Extremwetterereignissen wie Hitzewellen, Starkregen, Stürmen und Dürren extrem verstärkt. Diese Ereignisse haben bereits verheerende Auswirkungen auf Landwirtschaft, Ökosysteme und menschliche Gemeinschaften. Um dies zu betrachten, müssen wir einfach nur nach Fiji schauen, wo massive Tsunamis ganze Städte zerstörten. Oder nach Kalifornien oder nach Kanada, wo verheerende Waldbrände wüten. Auch stellt der Klimawandel eine ernsthafte Bedrohung für die Artenvielfalt dar. Viele Arten, insbesondere solche, die auf spezifische Lebensräume angewiesen sind, werden Schwierigkeiten haben, sich an die schnell verändernden Bedingungen anzupassen. Dies führt zu einem erhöhten Risiko für Artensterben und beeinträchtigt die Stabilität von Ökosystemen. Die genaue Zahl der ausgestorbenen Arten ist unklar, doch man geht von tausenden Arten aus, die der Klimawandel schon vernichtet hat. Dafür kämpft unsere Jugend, insbesondere Fridays for Future. Fridays for Future ist eine internationale Bewegung, von Schülerinnen und Schülern gegründet, die sich für den Klimaschutz und die Bekämpfung des Klimawandels einsetzen. Die Bewegung umfasst weltweit ca. 5 Millionen Jugendliche, die sich für das Klima einsetzen. Unsere Jugend ist besonders betroffen. Ca. 60 bis 70 Prozent der jungen Menschen weltweit machen sich große Sorgen über die Klimakrise und sehen diese als zentrales Problem unseres 21. Jahrhunderts.
0: Jetzt möchte ich aber gerne erstmal meinen Gästen näher kennenlernen. Ich fange mal mit dir an, Anna, zu meiner Rechten. Du bist Schülerin der Q1. Gerade Mitglied in der Partei Die Grünen, also politisch der Partei aktiv, die sehr für den Klimaschutz steht, deren Hauptprogramm der Klimaschutz ist, hast die Ernährung umgestellt und lebst jetzt vegan. Meine Frage ist, warum hast du dich denn für diese Partei entschieden?
2: Ähm, also tatsächlich war das nach der letzten Bundestagswahl kurz danach, einfach ähm, weil ich ein bisschen frustriert war, dass im Moment so vieles in unserem Land gerade im Bezug auf den Klimaschutz irgendwie aus meiner Sicht überhaupt nicht richtig läuft und ich frustriert war, dass ich selber nicht wählen konnte, weil ich halt noch zu jung bin. Ähm, und mir war es dann trotzdem irgendwie wichtig, irgendwas dagegen zu tun und ähm, mich da eben auch zu engagieren und ich denke, die Grünen haben schon so das umfangreichste Klimaschutzprogramm ja. irgendwie von den Parteien ähm, und da war es mir einfach irgendwie ein Bedürfnis, da selber ein bisschen mit einzusteigen, da ein bisschen mehr drüber zu erfahren und halt auch was dagegen zu tun im Idealfall.
0: Ja, gerade die Grünen stehen ja gut für Klimaschutz genau. und ziehen das ja, ich glaube, mit den Linken ja am meisten durch, ja. zumindest von den Parteien, die gerade im Bundestag sitzen. Ich finde, politische Partizipation ist immer sehr wichtig. Warum hast du dich denn aber für den Politikweg entschieden und nicht eben wie Jugendorganisationen wie Fridays for Future, wie Tim ja schon gesagt hatte?
2: Ähm, also ich würde sagen, grundsätzlich lässt sich das sehr gut kombinieren mhm. immer. Also das eine schließt das andere ja nicht aus. Bei mir war es einfach so, dass ich das ähm, mit den Protestaktion mit den Demos bisher einfach irgendwie nicht so ergeben hat. Vielleicht, bin ich ehrlich, war ich da vielleicht auch manchmal ein bisschen zu faul für. Aber ich würde sagen, grundsätzlich schließt das eine das andere nicht aus und wenn ja. sich diese Gelegenheit noch mal ergibt, dann würde ich auf jeden Fall auch ähm, das andere mitmachen. Aber ich denke, Politik ist da einfach noch mal ein bisschen konkreter. Das andere sind ja quasi nur die Forderungen an die Politik, mhm. die sicherlich auch wichtig sind, dass die ausgesprochen werden und so konkret noch mal gemacht werden. Aber Politik ist dann halt das, was letztendlich das auch verändern kann.
0: Ja, ich finde auf jeden Fall gut, dass du sagst, dass sich das beides nicht ausschließt. Mhm. Fridays for Future ist eben eine Organisation, eine Jugendorganisation, die gerade eben viel fordert. Und gerade weil du ja jetzt Mitglied in, in dieser Partei bist, kannst du eben diese Forderungen, die du da hast, auch äh, aktiv mitbestimmen, äh, dass die auf jeden Fall umgesetzt werden. Das gefällt mir auf jeden Fall ganz gut. Jetzt hatte ich ja am Anfang genannt, du liebst gerade vegan, mhm. ähm, für was machst du das denn? Für die Tiere, für die Umwelt, hat es religiöse Gründe oder einfach für die Gesundheit, gibt ja viele Gründe.
2: Ja, ähm, also ich habe erstmal mit vegetarisch angefangen, mhm. vor vier, viereinhalb Jahren ungefähr, ähm, hauptsächlich wegen der Tiere glaube ich erstmal, also sicherlich gibt es da ganz viele positive Aspekte, die man da nennen kann, hauptsächlich war es damals für die Tiere, fürs Tierwohl, ähm, jetzt seit Anfang diesen Jahres dann auch vegan. Ähm, ich glaube aber, dass meine ähm, Motivation, das zu machen, noch mal verstärkt wurde, als ich dann auch erfahren habe, was für Vorteile das eigentlich für den Klimaschutz ja, ja. bringt. Genau. Ähm, also das war sicherlich kein unwichtiger Punkt. Ähm, ich denke aber, in erster Linie war mir da das Tier wohl dann irgendwie doch am wichtigsten. Aber ich denke, das hängt alles miteinander zusammen, deswegen kann man das gar nicht so genau trennen.
0: Mhm. Ja gut, äh Egal für welchen Grund man das macht, ja, man schützt ja im Grunde ja. auch genau immer dann in jedem Weg die, die Umwelt. Genau. Ähm, mit weniger Fleischkonsum, das auf jeden Fall. Äh, Tim, du bist auch Schüler der Q1. Ähm, engagierst du dich auch irgendwie politisch?
1: Äh, nein, ich hatte mich in der letzten Zeit noch nicht politisch engagiert, was aber auch vor allem an der fehlenden Zeit liegt. Ich hatte jetzt in der Q1 meine meisten Stunden jemals mhm. äh, in meiner Schulzeit und ich glaube, nach der Schule, wenn ich ein bisschen mehr Zeit habe, also nachdem ich mein Abitur gemacht habe, könnte ich mich vielleicht politisch engagieren. Im Moment fehlt mir aber die Zeit und auch die Kraft dafür, mich noch dafür einzusetzen. Das schaffe ich nicht.
0: Ja gut, man kann ja sicher ja auf auch viele Wege ähm, politisch engagieren, ob das jetzt im Social-Media-Bereich ist oder per Umfragen. Ähm Siehst du da irgendwie Bedarf, dass du dir irgendwie vielleicht die Möglichkeit suchst, dich irgendwie zu engagieren?
1: Ich bin im Verteiler von Terdesom, einer Hilfsorganisation mhm. mit einem Sitz in Osnabrück, und habe da auch schon einige Unterschriften gemacht für Petitionen, die ich besonders wichtig fand. Ja, genau. Aber äh, im weiteren Sinne sehe ich jetzt noch nicht mich noch nicht in der Verantwortung da noch weiter auf die Suche zu gehen. Mhm.
0: Na gut, freut mich aber, dass das Interesse dann trotzdem besteht. Danke dir. David, du sitzt dich gerade zu meiner Linken. Du bist Schüler der EF noch. Wir hatten ja gerade gehört, Anna ernährt sich äh, vegan. Wie ernährst du dich denn? Liebst du auch ohne Fleisch? Hast du Bekannte, die ohne Fleisch leben? Ähm, also ich
3: persönlich äh, ernähre mich nicht vegetarisch oder vegan. Aber mein kleiner Bruder ist jetzt schon seit mehreren Jahren vegetarisch.
0: Gibt es irgendwie was, was wo
3: du dich politisch engagierst? Also ich habe mich persönlich noch nie wirklich in verschiedene politische Parteien eingelesen, was deren Grundsätze sind oder was sie für Meinungen vertreten.
0: Ja, dass wir auch in so eine kleine Talkrunde kommen, wollte ich euch gerne ein paar allgemeine Fragen stellen, auf die ihr natürlich ganz frei antworten könnt. Meine erste Frage wäre da direkt, was macht denn die Klimakrise mit euch? Das ist ja unser großes Hauptthema. Vielleicht könnte da einer was zu sagen, Anna zum Beispiel.
2: Ähm, also ich würde schon sagen, dass das was ist, was mich beschäftigt und was man, denke ich, auch häufig in seinem eigenen Leben irgendwie merkt, also auch in seinem Alltag. Ähm, alleine dadurch, dass es ja jetzt im Sommer absolut warm ist immer. Mhm. Ähm, das merkt man ja schon, finde ich, die letzten Jahre und auch im Winter, dass der sich irgendwie so verschiebt, dass es wärmer wird. Und ich würde schon sagen, dass das was ist, was mir grundsätzlich Sorgen macht. Ich glaube, sonst hätte ich mich damit auch nicht so auseinandergesetzt und wäre jetzt auch nicht bei den Grünen unbedingt.
0: Siehst du denn da irgendwie Sorgen für die Zukunft?
2: Ja, auch. Also... Wenn man sieht, wie sich das jetzt so entwickelt, ich glaube, die Entwicklung soll ja in den nächsten Jahren noch extremer werden. Ja, genau. Und das ist natürlich irgendwie was, wo man sich fragt, wie das in Zukunft weitergehen soll und aussehen soll. Denn im Moment sehe ich noch nicht, dass sich da so was verändert, dass es besser wird, sondern eher, dass es schlechter wird. Mhm.
0: Tim, bei dir hatten wir gerade eben im, im vorkleinem Vortrag gehört, dass sich gerade die Jugend äh, besonders Sorgen macht. Wir hatten eine kleine Umfrage durchgeführt in der Q1 bei uns. Äh, nämlich zu der Frage, seht ihr eure jetzige Situation und oder eure Zukunft durch die Folgen des Klimawandels bedroht, macht euch der Klimawandel Sorgen. Und da haben 59 Personen abgestimmt und da gab es ein eindeutiges Ergebnis, 56 Stimmen haben dafür gestimmt, ja, ich sehe mich bedroht und habe Sorgen. Lediglich drei Stimmen haben gesagt, nein, ich sehe mich nicht bedroht und mache mir keine Sorgen. Tim, das zeigt ja schon, dass sich die Jugend auch Sorgen macht. Wie ist es denn mit dir? Macht die Klimakrise was mit dir? Siehst du da irgendwie Probleme für die Zukunft?
1: Auf jeden Fall. Deswegen habe ich auch genau in dieser gerade benannten Umfrage auch auf Ja gestimmt. Denn ich sehe ein großes Problem für unsere Menschheit in der Klimakrise. Und ich sehe vor allem das große Problem dabei, dass wir, die Jugend, dadurch ja besonders betroffen sind. Und die Älteren, die aber leider gerade ja äh, an der Macht sind und deutlich mehr Entscheidungskraft haben, diese Probleme nicht so wahrnehmen. Weil wenn man jetzt mal ehrlich ist, werden diese Personen in, sage ich mal, nächster Zukunft sterben und wir werden noch da bleiben und werden mit den Folgen leben müssen. Das ist ja auch das, was ja auch so viele Jugendliche kritisieren ja. und wofür wir jetzt kämpfen müssen dass das eben nicht passiert, dass wir nicht dann die Leute sind, die dann die Konsequenzen
0: tragen müssen durch das Handeln von den anderen. Ja, das ist ja eben auch eine der Hauptforderungen von Fridays for Future ETC, dass die Politik sich einfach viel zu wenig für die Jugend interessiert. Gerade wir müssen die Folgen des Klimawandels ja auch gut ertragen müssen und damit leben, haben aber gleichzeitig relativ wenig Möglichkeit gegenzusteuern. Und deswegen sind ja solche Organisationen wie Fridays for Future und eben diese Partizipation in Parteien sehr wichtig. David, da interessiert mich auch deine Meinung. Hast du irgendwie Sorgen für die Zukunft? Siehst du da irgendwelche Probleme, gerade in der Gegenwart oder in, im weiteren Leben?
3: Also ich sehe den Klimawandel definitiv auch als große als großes Problem. Mhm. Vor allem, wenn wir jetzt äh, mal schauen, was in den nächsten paar Jahren passieren wird. Das sind ja äh, voraussichtlich große äh, auch äh, Klimaflüchtlinge, worüber auch immer gewarnt wird. Das ist äh, für auch soziale Organisation eine große Herausforderung, auch das Artenaussterben auch sehr bedrückend. Persönlich habe ich natürlich auch Auswirkungen spüren können, aber nicht so große, dass ich jetzt tatsächlich sagen würde, ich merke den Klimawandel direkt jetzt schon, das wird in den nächsten Jahren wahrscheinlich nochmal sehr viel verstärkt werden, das ist ja auch teilweise exponentiell, je nachdem wie viel Wärme es jetzt wird durch Klimawandel.
0: Ja genau, jetzt wo wir eure Sorgen gerade in der Gegenwart und in der Zukunft gehört haben, stellt sich natürlich die Frage, was tut ihr denn aktiv gegen den Klimawandel? Tim, hast du da irgendwelche Tipps? Was machst du gerade so?
1: Ich denke, als Privatperson muss man auf die Kleinigkeiten achten. Das heißt, man muss Verpackungsmüll vermeiden, möglichst hier in der Region einkaufen, das heißt Bio, wenn man sich das leisten kann ähm, und generell einfach, sehen Okay, muss ich mich fahren lassen oder kann ich die Strecke auch mit dem Fahrrad bewältigen oder wenn ich irgendwo hin möchte, kann ich das auch eventuell mit äh, öffentlichen Verkehrsmitteln erreichen. Äh, sowas finde ich sehr zentral als Privatperson, vor allem als Jugendliche, dass man das macht und das versuche ich auch möglichst gut umzusetzen. Leider können wir noch nicht die großen Dinge ändern. Wir können jetzt noch nicht sagen, wir machen, haben ein Haus oder eine Wohnung, die wir dann mit Solar oder irgendwie sowas betreiben. Diese Entscheidung haben wir noch nicht. Ja, David,
0: würdest du dem so zustimmen, dass wir gerade als Privatperson schon einiges machen können, um den Klimawandel zu bekämpfen?
3: Also ich denke auch, dass auf jeden Fall vieles als Privatperson möglich ist. Auch wie Tim vorhin äh, gerade erklärt hat. Natürlich öffentliche Verkehrsmittel, regionale Produkte kaufen. Was man vielleicht noch tun könnte, wie gesagt, wie wir vorhin äh, erläutert haben, Fridays for Future ist auch sehr groß. Da kann man daran teilnehmen, um vielleicht auch das Klimabewusstsein in der generellen Gesellschaft zu ändern oder ähm, auch auf Konzerne aufmerksam machen, die vielleicht ähm, vor allem äh, Richtung CO2-Ausstoß äh, die, die normalen Normen extrem übersteigen. Was ich jetzt persönlich als Privatperson tue, ähm, ich, ich fahre halt mit dem Bus zur Schule, also da kann ich nicht viel dran ändern. Weil die, die Strecke wäre, ich könnte mit dem Fahrrad fahren, das wäre natürlich nochmal klimaneutraler, aber da müsste ich noch früh aufstehen und da wäre die Strecke äh, ist schon relativ lang. Ich persönlich gehe ja nicht einkaufen, das wir, machen meine Eltern wenn dann, aber meine Eltern achten auch auf eher regionale Produkte. Eier kaufen wir regional hier von den Bauernhöfen, gibt es teilweise welche, die verkaufen die. Auf unserem Haus haben wir Solaranlagen, die produzieren relativ viel Strom auch. Also wir beziehen auch Ökostrom aus erneuerbaren Energien und äh, heizen mit Geothermie. Also von daher, das sind natürlich Sachen, die trifft jetzt, treffen jetzt auf mich zu und auf meine Familie. Ja. Die sind natürlich auch relativ teuer, das kann sich nicht jeder leisten.
0: Ja, da war ja schon einiges dabei, wie du aktiv dabei mithelfen kannst, den Klimawandel zu bekämpfen. Gerade so die kleineren Sachen, die immer wieder mal beim Einkauf darauf achten, was denn jetzt gerade im Einkaufswagen landet. Genau. Anna, gerade der Veganismus ist ja ein großes Thema beim Klimaschutz. Gerade, gerade die Massentierhaltung ist ja ja großer Vorreiter beim klimaschädlichen Machst du darüber hinaus noch irgendwelche Dinge, die das Klima schützen?
2: Ähm, also ich würde sagen, ich achte auch ein bisschen auf meine ähm, Fortbewegungsmöglichkeiten. Also beispielsweise irgendwie Fliegen oder Kreuzfahrten machen oder so tun wir gar nicht von ja. unserer Familie aus. Ähm, das war auch noch nie so. Ähm, ansonsten halt versuchen möglichst viele Strecken irgendwie entweder mit dem Fahrrad zu erreichen oder halt mit öffentlichen Verkehrsmitteln Zug fahren oder so, wenn man jetzt nach Bielefeld will oder so und da jetzt keine Lust hat, mit dem Fahrrad hinzufahren. Ähm, genau, ansonsten, wir achten ein bisschen darauf, dass wir auch in Kosmetikartikeln, also sei es jetzt tatsächlich irgendwie Schminke oder auch irgendwie Duschgel, Shampoo, möglichst wenig Mikroplastik oder am besten gar keins drin haben. Ja, genau. Und ansonsten halt bei Lebensmitteln dann möglichst Bioprodukte mhm. oder irgendwie nachhaltige Sachen. Ja, genau. Und wir bemühen uns im Moment auch um eine PV-Anlage, dass wir unseren Strom ein bisschen umstellen. Aber das ist im Moment noch ein bisschen schwierig.
0: Photovoltaik ist ja immer
2: ja. besser eigentlich.
0: Genau. Einen eigenen Strom zu produzieren und sich nicht auf, auf große Konzerne zu verlassen. Genau. Dann gerade zu meiner letzten Frage. Was meint ihr denn, wie die junge Generation durch den Klimawandel noch beeinflusst wird in der Zukunft? Gerade jetzt, wo wir in Anbetracht ziehen, wenn wir weniger für den Klimaschutz machen, ähm, haben wir ja gemerkt, wird es immer schlimmer. Die Auswirkungen werden immer schlimmer. Ähm, was meint ihr denn, wie, wie wird das in ein paar Jahren aussehen? Tim, vielleicht hast du da ja gerade mit den Informationen noch gut was zu sagen.
1: Ja, also das klingt zwar ein bisschen traurig, aber ich glaube, ich gehe vom Worst-Case-Szenario mhm. aus. Ich denke, wie das gerade in der Welt abläuft, dass es keinen interessiert, wie das mit dem Klima weitergeht. Auf jeden Fall die Klimaziele, die sich Deutschland und die EU gesetzt haben, äh, dass die nicht erreicht werden ähm, und dass das, das Klima einfach noch weiter den Bach runtergeht äh, und dass wir eine sehr harte Zeit haben werden mit extrem vielen Einschränkungen und dass wir versuchen müssen, vielleicht, dass wir die, das Klima irgendwie retten können. Aber es wird sehr schwer werden.
0: Ja, das ist jetzt natürlich eine sehr düstere Sicht, aber vielleicht auch so ein bisschen Realität mit drin, dass du da wirklich mehr realistisch bleibst. Anna, hast du da irgendwie eine, eine positivere Sicht?
2: Ähm, also ich muss sagen, ich glaube tatsächlich nicht. Ich sehe es ähnlich. Ich glaube auch nicht, dass das Thema kleiner wird, sondern eher größer. Ähm, mit den Problemen, aber dann halt auch mit den Gegenmaßnahmen, dass mhm. man sich da auf jeden Fall noch mehr mit beschäftigen wird und ich glaube auch, dass ähm, so diese Umstellung auf öffentliche Verkehrsmittel, ähm, auf Vegetarismus, Veganismus, dass das einfach größer werden wird, wenn auch nur langsam, aber dass das ein größeres Thema wird in Zukunft.
0: David, was meinst du denn dazu?
3: Ja, also ähm, ich teile diesen negativen Ausblick auf jeden Fall. Vor allem, weil man Persönlich, als Privatperson, kann man tatsächlich nicht so viel tun. Also mhm. man kann auf jeden Fall ein Stück weit was tun. Aber der größte, der Großteil der CO2-Emissionen werden ja durch Fabriken oder die Landwirtschaftsindustrie, Kohlekraftwerke und so weiter, nicht nur in Deutschland, sondern auch weltweit, wo wir gar keinen Einfluss drauf haben, ähm, produziert. Und ich denke, es braucht ganz, ganz viel Arbeit, auch in anderen Ländern irgendwas erwirken zu können. Vor allem jetzt, keine Ahnung, wenn man Richtung China, Indien guckt, wo auch sehr viel äh, CO2-Emissionen herkommen. Das ist ja eine ganz andere Kultur, wo wir uns gar nicht reinversetzen können und wir haben ja kaum Einfluss drauf, auf die Politik dort. Und ja, das ist,
0: denke ich, ein Problem. Genau, da sprichst du einen wichtigen Punkt an. Das geht auch vielleicht auch gerade an alle. Meint ihr denn, wirklich als Privatperson kann man denn so viel ausrichten oder liegt der wirkliche Fokus auf den Klimaschutz, der wirkliche Machtapparat denn wirklich bei der Politik und bei den Unternehmen oder gibt es schon viel, was man auch als äh, Einzelperson da unternehmen kann? Dem, ähm, findest du, dass, dass Unternehmen da auch mehr in die Pflicht genommen werden sollten?
1: Ähm, auf jeden Fall. Wir haben ja gerade hier so erzählt, ja als Privatperson kann man das machen, kann man öffentliche Verkehrsmittel nutzen, aber wenn man jetzt mal ehrlich sind, das macht nicht mal ein Prozent der Klimaemissionen aus, ähm, der Großteil machen einfach die Großkonzerne aus, die auf jeden Fall in die Verantwortung gezogen werden müssen. Ich finde, der einfachste Weg darüber ist nicht über die Personen hinter den Konzernen, sondern über die Politik, die die einschränken müssen, die Regeln setzen müssen, die Anreize schaffen müssen, dass es einfacher wird und auch lohnenswerter wird, das Klima zu schützen und dass wir vor allem jetzt die Leute, die jetzt in der Regierung sind und auch in, zukünftig in der Regierung sein werden, mhm. in, in die Verantwortung ziehen müssen und die müssen jetzt was ändern, weil sonst als Privatkaison kannst du noch so viel einsparen und nur in der Blockhütte in dem Wald wohnen, du
0: könntest das Klima nicht retten. Mich würde mal interessieren, Anna, findest du, dass so ein Klimaschutz für die Einzelpersonen nur mit Verboten geht oder muss es an, müssen Anreize geschafft werden?
2: Ähm, also ich glaube sowohl als auch tatsächlich. Also äh, sicherlich braucht es in der einen oder anderen Stelle auch Verbote, denn nicht alle werden sich mhm. äh, danach richten des Klimas zuliebe. Ähm, aber ich denke es müssen viel mehr Anreize da sein. Ähm, ich kann es verstehen, wenn man im Supermarkt dann lieber das günstigere ja, genau. äh, Tönnies-Fleisch kauft als jetzt ähm, die teurere. Den, das teurere Ersatzprodukt, äh, das jetzt vegan ist. Ähm, und ich denke, da muss halt irgendwie mehr passieren, dass das auch mehr in kleineren Städten ankommt, in Restaurants oder so. Also ich denke, man braucht beides, eine gesunde Mischung aus beidem. Aber ich glaube, nur mit Anreizen oder nur mit Verboten kommt man da nicht weiter.
0: Also es braucht eine gute Mischung aus beidem, ja. genau. David, wie siehst du das? Nur Verbote oder nur Anreize oder eine Mischung aus beidem, wie Anna ja schon sagte?
3: Ähm, ich denke, auf jeden Fall sollte, ich weiß nicht, was, was genau für Verbote jetzt hier gerade auf dem Spiel stehen. Das kann alles sein.
0: Ein Verbrennerverbot,
3: ähm. ein Verbot von Massentierhaltung. Ja, auf jeden Fall. Ähm, also das sind ja dann auch eher Sachen, die dann vielleicht auch Konzerne betreffen. Oh, wie ja. die Landwirtschaft, wenn wir sagen jetzt Massentierhaltung. Als Privatperson äh, sehe ich Verbote teilweise eher kritisch, weil... Ähm, das geht teilweise auch in vielleicht verschiedene Kulturen ein, aber äh, das will ich jetzt gar nicht beurteilen. Ähm, ich denke auf jeden Fall, Verbote sind in vielen Bereichen auch sinnvoll. Auch äh, Anreize wie steuerliche Begünstigungen sind sehr sinnvoll. Ähm, vielleicht jetzt auch, wie wir jetzt für die E-Autos haben, dass du steuerliche Begünstigungen dafür kriegst. Ähm, ja, also ich denke, auf jeden Fall sollte sich die Politik auch Richtung Konzern richten. Das ist eins meiner größten Bedenken. Vor allem auch keine Ahnung, die Ölindustrie oder Kohleindustrie muss massiv eingeschränkt werden, damit das Klima nicht noch weiter außer Kontrolle gerät.
0: Du bist also mehr für, dass die Wirtschaft da wirklich oder die Konzerne da wirklich in die Verantwortung genommen werden müssen. Korrekt, genau. Tim, bist du da auch mehr Teamanreiz?
1: anreiz ähm, Ja, aber ich bin auch team wenn es vor allem gegen hm. die ähm, obere Steuerklasse geht, weil ich denke, es sollte. Ähm, ein Verbot von Privatinnenflügen geben. Das heißt, du darfst nicht von Köln einfach mit deinem Privatflugzeug jetzt nach Berlin fliegen, weil es dir angenehmer ist. Du kannst genauso gut den ICE nehmen. Kriegst du auch hin. Ja. Oder solltest du jetzt nicht einfach mal von München nach Sylt fliegen, weil du dir jetzt dein Wochenende auf Sylt genießen willst. Dann kannst du das mal eben nicht so. Das finde ich, sollte es auf jeden Fall. Das sollte auf jeden Fall verboten werden. Auch finde ich äh, solche Sachen wie private Yachten oder generell solche Großemissionsträger sehr schwierig, die dann nur als Einzelperson zu nutzen, weil das so viel, so viel das Klima verschlechtert für so wenig, was es, ein, was es der Gesellschaft bringt. Deswegen finde ich vor allem sollte man die obere Steuerklasse angreifen und den anschränken und nicht... Die untere Steuerklasse, die es so oder so schon hart hat. Deswegen sollte man denen das Leben nicht noch schwerer machen, sondern den Oberen das Leben vielleicht ein bisschen, ein bisschen verschlechtern.
0: Ja, so sehe ich das auch. Wie wir gehört haben, beschäftigt die Klimakrise die Jugend sehr. Nicht nur in unserer kleinen Runde, sondern auch in unserer Stufe, wie unsere kleine Umfrage zeigt. Und eben auch besonders weltweit. Viele sehen sich in der Verantwortung, ihr Leben umzustellen und aktiv zu werden, wie beispielsweise Anna, die sich in einer Partei engagiert, die mehr für den Klimaschutz tun möchte. Wir hoffen, diese Folge hat euch neue Einblicke eröffnet und wir bedanken uns fürs Zuhören.